0: Fanny, vous trouvez que c'est difficile de, de vieillir Je pense que c'est difficile de vieillir. Et justement, quand on rencontre quelqu'un qui vous trouve belle, qui vous le dit, euh, qui vous dit qu'il vous aime, ça aide beaucoup.
1: Vous vous comparez euh, aux femmes de votre âge
0: Oui, je me compare parce que c'est vrai que quand je vois autour de moi des femmes de mon âge, il n'y a, y a pas photo. Alors peut-être parce que justement, elles n'ont pas dans leur vie... Euh, la petite étincelle que moi, je possède. Parce que l'amour, ça donne des étincelles. Ça met de la lumière dans les prunelles. Mon âge, je ne le sens pas. J'ai la chance d'être en bonne santé. Ceci dit, euh, la personne que j'ai rencontrée, ça n'est plus non plus un perdreau de l'année. <rire> C'est quelqu'un non plus qui n'est plus très jeune, qui est un peu plus jeune que moi. Mais bon, pourquoi pas
1: Fanny est antiquaire retraitée et octagénaire amoureuse. L'amour et la beauté sont-ils liés Peut-on encore se sentir belle et désirée à 80 ans Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez Regards, un podcast Birchbox dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement
0: Alors, je ne suis pas très grande, je suis euh, légèrement rouge, et les yeux verts. Je suis quelqu'un de souriant, je pense Quelqu'un de... qui aime bien les contacts, qui aime bien... qui aime bien les gens, et ça me permet effectivement d'être très entourée. Vous êtes coquette Oui, je suis très coquette, c'est très important pour moi. moi J'aime bien me sentir bien dans ma peau, donc de toute manière, dès le matin, j'ai besoin de me sentir non pas belle, mais à mon avantage, parce que je pense que c'est important aussi pour les autres, mais d'abord pour moi. Votre maman, elle était coquette
1: aussi C'était un modèle féminin très fort
0: oui, maman était très coquette et elle était très attachée à ce que je le sois. Elle m'a donné cet exemple toute jeune. Elle me disait toujours, ma fille, quand tu sors dans la rue le matin, tu dois être prête, habillée, maquillée. Donc c'est quelque chose pour moi qui est tout à fait naturel. Dès le matin, je suis effectivement prête, je ne descends jamais dans la rue sans être habillée, maquillée, prête.
1: Vous avez grandi
0: où, dans quel contexte j'ai grandi, grandi à Paris, à l'âge de 6 ans, puisque pendant la guerre, j'étais cachée. donc euh, J'étais dans une campagne où il y avait très peu d'habitants. Je suis revenue en région parisienne, j'avais 6 ans. Mon père a été déporté. Et donc, ma mère a pallié pour, ben, a pallié pour deux, puisque j'étais une enfant assez fragile à l'époque, sur un plan santé. Les gens chez qui j'étais pendant la guerre euh, m'ont mal nourrie, c'était des gens qui étaient assez intéressés. Donc tout ce que m'amenait ma mère, je n'en voyais pas la couleur. Et donc j'ai été privée de choses essentielles sur le plan de la nourriture, si bien que j'ai fait une, une décalcification. Je me suis retrouvée à l'âge de 7 ans dans les mains des médecins. J'ai porté une coquille plâtrée, on m'a mis des, un corset épouvantable. Et j'ai été obligée à l'âge de 14 ans d'être allongée pendant pratiquement un an et demi, à Berke-Plage. Ce qui fait qu'évidemment, ma jeunesse a été quand même très endommagée. Je suis sortie de l'hôpital, j'avais 16 ans, avec une soif de vivre, ce qui était bien normal, parce que quand on est allongé dans, dans, dans un hôpital pendant ce temps, au moment de l'adolescence, c'est là où on a envie de respirer, de s'éclater, ce n'était pas mon cas. Et puis, lorsque je suis sortie de l'hôpital, je devais quand même encore faire très attention à moi, je devais être allongée quand même au moins deux, trois heures par jour, parce que bah, le, le corps, une fois qu'il a été allongé si longtemps, ne répond plus de la même manière. Je ne savais plus marcher quand je me suis levée pratiquement. Les muscles fondent, et donc euh, j'étais handicapée quand même. Donc ça vous a complexé oui, ça m'a complexée, ça m'a complexée, bien sûr, parce que j'avais pas le dos de tout le monde, à un moment où une jeune fille a envie de plaire, de sortir. Mais j'ai été très aidée, parce que j'avais une maman qui était très compréhensive et qui, euh, qui a tout fait justement pour que, bah, pour que je sois épanouie. Elle me faisait m'habiller de manière à ce que rien ne paraisse et que je me sente bien dans ma peau. Euh, elle a tout fait pour que je sois une jeune fille agréable à regarder. Donc, ça m'a beaucoup aidé, oui. Beaucoup, beaucoup. Vous aviez quelle
1: relation avec votre maman
0: J'avais des relations extraordinaires. Ma mère était à la fois euh, une mère, une confidente, une sœur. J'étais très libre avec elle. Elle était très ouverte. Et c'était vraiment pour moi quelqu'un de très, très important. Il y avait beaucoup d'amour Beaucoup d'amour, oui. J'ai reçu beaucoup d'amour. C'est autant que j'avais pu mon père, donc. Euh... Mais de toute façon, c'était en elle. C'était quelqu'un de très généreux, euh, qui n'avait. qui. rien ne lui appartenait. Tout, tout, tout ce qu'elle avait, elle le donnait. Et elle donnait beaucoup d'amour autour d'elle.
1: J'ai eu cette chance. Et donc, quand vous sortez avec cette soif de vivre de l'hôpital, qu'est-ce qui se passe ensuite alors, quand je suis sortie de l'hôpital,
0: ben, comme je vous l'ai dit, ma vie était quand même très ralentie. Après, j'ai j'ai fait des études allongées. Toutes mes études, je les ai fait allongées, ce qui n'est pas si facile que ça. Parce que j'étais sur le dos et, et je n'avais pas le droit de, de me lever. Donc, écrire sur le dos, ce n'est pas si facile que ça. Et puis après, ben, je me suis rentrée dans le monde du travail, mais j'avais 17 ans. Donc là, euh, bon, bah, ça a été pour moi un moment agréable, parce que je me sentais comme tout le monde. Finalement, je me suis rendu compte qu'en définitive, euh, bah, j'étais une, une jeune fille qui plaisait. Et bah, c'est toujours agréable de voir qu'on peut séduire. J'ai rencontré à ce moment-là quelqu'un, euh, un homme qui, qui était très amoureux de moi. Je ne l'étais pas vraiment, mais il était tellement gentil que finalement, je me suis dit pourquoi pas et puis je me suis mariée, donc je me suis mariée, j'avais 19 ans, avec cet homme qui était un homme absolument adorable, charmant, mais ça n'était qu'un ami en définitive. C'était pas l'amour comme je, comme je le pensais, mais c'était quand même quelque chose qui m'a beaucoup apporté, parce que c'était un homme qui a beaucoup aimé ma mère qui était plein d'attention qui m'avait placé sur un piédestal. donc euh, c'est pas désagréable bien sûr. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas ça quand même que je cherchais. Je m'en suis rendu compte parce que il ben, y avait des choses que, que, que je ne ressentais pas déjà nous, on n'était on pas sur la même longueur d'onde, sur plein de choses, sur un plan intellect, déjà, euh, euh, sur un plan physique alors pas du tout. Et puis je suis partie en voyage avec une amie au sport d'hiver et là j'ai rencontré quelqu'un et j'ai su que c'était cette personne qui me fallait. Il ne s'est rien passé, c'était un homme très courtois, très agréable, un peu plus âgé que moi. Peut-être que quelque part c'était ce dont j'avais besoin à cette époque de ma vie, peut-être, parce que comme j'avais plus de père, peut-être que je cherchais ça, je ne sais pas. Cet homme, je l'ai croisé une première fois au sport d'hiver. Et puis nos séjours se, se croisaient, donc il est reparti. Et il est revenu le week-end suivant euh, pour me voir. Donc on a, on a beaucoup parlé, on a beaucoup dansé, parce que j'adore danser, et lui c'était un excellent danseur. Et puis nos, nos, nos voix se sont séparées, et il, a, il avait mon adresse. On a correspondu, il ne s'est rien passé de particulier. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis rendu compte que ben, l'homme que j'avais dans ma vie n'était pas celui qui me convenait. Et je le lui ai dit. Je lui ai dit écoute, euh, j'ai rencontré quelqu'un, il ne s'est rien passé, on ne s'est rien promis. Mais nos, nos chemins vont se séparer, même si je n'ai rien à te reprocher. Et là, il m'a dit euh, ben, si tu as rencontré quelqu'un, je veux rencontrer cet homme, parce que je veux savoir s'il te mérite. Ce qui était quand même, un, je trouve, un très beau geste. Donc, euh, effectivement, ils se sont rencontrés. Ils à déjeuner ou à dîner, je me souviens plus très bien. Et quand il est revenu le soir, il m'a dit, écoute, euh, je te rends ta liberté, cet homme te mérite, c'est un homme bien. Donc, euh, moi, j'ai continué à correspondre avec cet homme. Et puis... Euh, Petit à petit, on a pris rendez-vous et on s'est rencontrés euh, bah, quelques mois plus tard. Et on s'est rencontrés euh, à Hague On avait rendez-vous. Cet homme avait réservé deux chambres à Aguey, par délicatesse d'ailleurs. Si bien que j'avais trouvé ça extrêmement délicat. Et voilà, on s'est aimés. On, finalement, on ne pouvait plus se passer l'un de l'autre. Et j'ai donc divorcé puisque c'était acquis, euh, voilà. Et on a quand même vécu ensemble euh, une cinquantaine d'années. Ce qui est quand même pas mal. Et ensuite Comme nous avions quand même un écart d'âge assez sensible, cet homme est tombé malade. Et là, on a eu dix ans euh, difficiles, parce qu'il a développé une maladie auto-immune qui, qui l'a beaucoup handicapé. Et il est décédé, euh, bah, il est décédé à l'âge de, de 91 ans. Ça a été pour moi un très, très grand vide, parce que quand on vit tant d'années avec quelqu'un, c'est énorme. On partageait beaucoup de choses. On aimait la musique, on aimait sortir, on aimait les voyages. On aimait danser, on, on aimait recevoir. Enfin, tout ce qu'on qu peut construire dans une vie... Euh, et comme c'était un homme euh, fantastique, il m'a dit, euh, bah, très peu de temps avant sa mort d'ailleurs, écoute ma chérie, tu as encore de très belles années devant toi, il faut que tu profites. Et puis euh, le hasard a fait que, deux ans après son décès, ce qui est relativement court d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un. J'étais dans un club de cartes et cette personne est venue vers moi, m'a dit, euh, bah, écoutez, j'aimerais bien jouer avec vous. Alors je dis pourquoi pas, euh, voilà. Euh, on a donc échangé nos cartes de visite. Et puis quelque temps après, euh, il m'a téléphoné pour, pour faire une partie avec moi. Ça a débuté comme ça. Et petit à petit, j'ai senti que, mais pas tout de suite, euh, j'ai senti une espèce de, de petite cour gentille auxquelles je n'ai pas vraiment prêté attention, d'ailleurs, parce que je ne pensais pas du tout à ça. Et puis euh, sont venues des invitations à déjeuner, euh, voilà petit à petit. Euh, puis une autre invitation, puis une autre invitation. Puis on a joué ensemble. Puis on a beaucoup parlé. On, on s'est apprécié l'un l'autre. Et petit à petit, voilà notre relation euh, s'est faite comme ça, tout naturellement. Cet homme m'a courtisé pendant pendant six mois, ce qui est assez extraordinaire parce qu'on n'était plus des enfants quand même. J'étais pas prête pour ça, mais il a su, il a su faire ce qu'il fallait faire. Il m'a dit Tu es une femme très distinguée. Je savais qu'il fallait pas te bousculer. Et comme j'avais envie que notre relation dure, euh, j'ai fait ce qu'il fallait pour ça. Et je pense qu'il a vu juste, parce qu'effectivement, s'il m'avait bousculé, euh, ça n'aurait pas marché. J'aurais dit non.
1: Comment ça s'est passé la première fois avec votre amie
0: alors, mon ami était chez moi et il a fait une tentative d'approche. Et là, j'étais complètement bloquée, d'abord parce que c'était chez moi, donc la, la maison dans laquelle j'avais vécu avec mon mari. Et puis, euh, tant d'années où mon mari a été quand même malade dix ans, où, où j'étais restée sans relation, voilà. Euh, je ne pouvais pas, j'étais complètement bloquée. Et ensuite... Euh, les, 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 mois ont, enfin les mois ont passé, et il a fallu que j'attende le, le jour de mon anniversaire pour qu'effectivement, euh, nous concrétisions notre relation. Et là, ça s'est très bien passé. Mais ce n'était pas chez moi, c'était à l'extérieur. Nous étions au bord de la mer, euh, c'était dans un autre contexte, on passait trois jours ensemble. Euh, voilà, c'était la découverte de nos corps, en réalité.
1: Vous aviez peur de montrer votre corps
0: oui, oui j'avais peur de montrer mon corps, effectivement, alors que lui trouvait que j'étais très belle. Bon, Mais moi, euh, c'était quelque chose qui était complètement enseveli dans ma tête. Euh, je je n'aurais jamais imaginé euh, rencontrer quelqu'un et avoir une relation avec quelqu'un. J'étais complètement euh, sur la défensive, j'étais sur les réserves, j'étais bloquée. Donc, il a su faire... Euh, me dire que j'étais belle, qu'il voilà, qu aimait mon corps et que et ça s'est fait comme ça.
1: Donc là, vous redécouvrez votre corps Je,
0: redéc je redécouvre mon corps, je redécouvre, euh, ben redécouvre l'amour en définitive parce que euh, c'est quelqu'un qui est très proche de moi, qui, qui me le dit, qui me le redit, qui ne manque jamais de me faire un compliment, euh, qui recherche ma compagnie, qui fait tout ce qu'il peut pour me donner du temps. Et lui, euh, lui m'a dit, de toute façon, tu, quand je t'ai vue, tu m'as plu tout de suite. Et j'avais décidé que de toute façon, tu serais mienne. Donc, euh, mais moi, moi, pas du tout, je n'avais pas du tout pensé à ça. Donc, il a fait ce qu'il fallait pour qu'effectivement, je devienne sienne. Votre amour, il va grandissant avec votre nouvelle amie ou... Oui, il va grandissant. Il est, il est de plus en plus fort, il est de plus en plus proche. À chaque fois que nous nous voyons, c'est comme une fête, c'est toujours euh, la découverte d'un endroit, d'un euh, moment. Euh, c'est voilà, c'est un moment de flirt comme, comme quand on a 18 ans. On, on marche, on est la main dans la main, euh, ils m'embrassent dans la rue, euh, vraiment comme de, comme de jeunes. Euh, et ça je, trouve ça, je trouve ça à la fois euh, attend, attendrissant.
1: Quand vous vous embrassez dans la rue, vous voyez le regard des gens autour de vous pas du tout. Je ne
0: regarde personne. On, on vit comme si on était tout seul sur la planète. Et ça, c'est, je trouve ça extraordinaire parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, même avec mon mari d'ailleurs, qui était assez prude et qui, dans la rue, bien sûr, me prenait la main, mais il, il m'embrassait pas dans la rue. Que lui, ça, alors lui, ça le gêne pas du tout. Il me prend par la taille, il m'embrasse. On, on, on est seul, dans, on est seul au monde. Nous sommes comme deux adolescents, on a l'impression, d'ailleurs on se le dit souvent, on a l'impression d'avoir 18-20 ans, parce qu'on se comporte un peu de la même manière, et ça je trouve ça, je trouve ça formidable. Vous faites l'amour autant qu'à 18-20 ans On le fait mieux. On le fait mieux parce qu'il y a peut-être moins la quantité, mais il y a plus la qualité. On est très libre, on, est, on a un grand échange dans les paroles. Ce qui ne m'était pas arrivé, même avec mon mari, que, qui est un homme que j'ai beaucoup aimé. Mais nous n'avions pas les mêmes rapports. Je pense que mon mari me, me respectait peut-être un peu trop, en définitive. Mais on n'avait pas ces échanges verbaux comme j'ai avec cette personne. qui, C'est très facile parce qu'on se dit les choses très simplement. Et comme il me les dit simplement, c'est facile pour moi également. Ce qui n'était pas mon cas avant. Donc je suis vraiment, euh, je suis moi-même en fait. C'était quelque chose qui était un petit peu enterré en moi parce que mon mari était quelqu'un de très intériorisé à 80%. Moi je suis extériorisé à 80%. Donc ce n'était pas toujours évident parce que c'était quelqu'un qui était un petit peu psychorigide. Euh, ce qui fait que je, je ne disais pas toujours les choses comme je les ressentais, de peur, de choquer. Un mot était un mot et il prenait tout au pied de la lettre. Alors là, c'est tout le contraire. Je peux dire les choses très simplement. Et ça, pour moi, c'est formidable parce que je me sens moi-même. C'est vrai que je vis une aventure, euh, et d'ailleurs ma meilleure amie me le dit, elle me dit « Mais Fanny, tu as une chance... Euh, » extraordinaire. Il faut que tu préserves ça. Ben, j'ai bien l'intention de le faire, d'ailleurs. Mais c'est vrai que je vis quelque chose qui, est, qui pour moi, est un peu hors du temps. Je me dis que j'ai... Mais qu'est-ce qui m'arrive C'est une aventure ou c'est une histoire d'amour C'est une histoire d'amour. C'est pas une aventure, c'est une histoire d'amour. On a, je pense, l'un et l'autre, une grande réciprocité dans nos sentiments. C'est quelqu'un qui n'est pas libre. Mais s'il était libre, on serait certainement ensemble. Alors, est-ce que ce serait pareil Je n'en sais rien, parce que là, ce sont des moments privilégiés que nous vivons. C'est-à-dire que quand on se retrouve, c'est toujours pour des moments de bonheur, de joie, de, de partage. Il n'y a pas la routine. Et ça, évidemment, c'est un côté très excitant. Du coup,
1: vous, ça ne vous pèse pas, en fait, qu'il ne soit pas libre non, c'est bien comme ça, je pense.
0: Peut-être que s'il était libre, ce serait moins bien, je n'en sais rien en définitive. On ne peut pas savoir. Ce serait peut-être moins fort. Peut-être que ce serait plus fort, je ne sais pas non plus. Donc je prends ce qu'on me donne, ce qui est déjà bien. C'est comme ça, c'est la vie. Bien sûr, on ne sait jamais ce que sera le lendemain, mais on a décidé que ce serait jusqu'à la fin comme ça. Et voilà, j'ai donc cette relation dans ma vie qui me permet de, qui me permet de vivre d'une manière équilibrée parce que ce n'est pas facile de vivre seul. Je vis seule, bien sûr, mais j'ai quelqu'un qui pense à moi, qui, qui entretient euh, des relations téléphoniques, des SMS, euh, des vues. On, on se déplace, on fait pas mal de choses ensemble. Ça me permet de de vivre quelque chose que j'avais complètement enterré et à laquelle je ne pensais pas du tout. Parce que pour moi, ma vie s'était arrêtée au décès de mon mari. Donc, euh, bah pour moi, c'est bah fantastique parce que ça, ça m'aide à vivre. Ça m'aide à vivre, ça m'épanouit, ça me rend... Les gens me disent, Fanny, tu es vraiment en forme. Oui, bien sûr, ça, ça apporte beaucoup de choses. Sentir quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime, c'est merveilleux.
1: Il vous dit qu'il vous trouve belle
0: Ah oui, il me dit toujours tu « es, tu es belle », toujours. Chaque fois qu'il me voit, il me dit « tu es belle ». Donc pour moi, c'est extraordinaire. Et avec lequel de vos maris vous êtes sentie la plus belle Alors, mon premier mari, non. Mon second mari, euh, oui. J'ai eu tout des, des années où euh, vraiment... Euh, mon mari était très admiratif, tout à fait. J'étais d'ailleurs beaucoup plus jeune que lui. Il ne m'a peut-être pas aidée sur un plan sensuel, à m'épanouir totalement, dans le sens où, justement, il avait une réserve qui ne m'a peut-être pas aidée à être tout à fait moi-même sur ce plan-là. Et là, l'homme que je viens de rencontrer m'apporte tout ce que je n'avais pas vécu, c'est-à-dire euh, la sensualité, l'amour... Et puis euh, une grande connivence. On a vraiment euh, un grand feeling entre nous.
1: Vous vous trouvez encore plus belle au travers de ses
0: yeux Absolument, absolument. Parce que je suis rassérénée, parce que cet homme euh, m'apporte en fait quelque chose que, que je n'espérais plus et qui, qui ne cesse de me dire qu'en en fait, définitive, qu'il m'aime et que je lui plais. Donc c'est quelque chose qui était
1: inestimé pour moi. Quand vous aviez rendez-vous avec lui, du coup, vous, vous faisiez plus coquette, plus belle
0: Bien sûr, euh, même si je suis coquette euh, toujours. On, après, on se prépare pour quelqu'un, c'est différent. Euh, on fait plus attention, on est plus précis dans oui, dans dans, son, dans la manière de se vêtir, dans la manière de se maquiller. Je, je ne sais pas. C'est je pense que c'est une petite lumière qui s'allume.
1: Vous avez reçu beaucoup d'amour quand même dans votre vie.
0: Oui, j'ai reçu beaucoup d'amour dans ma vie. J'ai reçu d'abord l'amour de ma mère, qui était très important. Ça m'a aidé aussi à donner beaucoup d'amour autour de moi, parce que quand on en reçoit, on en donne. Ensuite, j'ai eu un premier mari que j'aimais bien, que je n'aimais pas, mais que j'aimais bien, qui m'a donné un amour euh, immense. En plus, j'ai rencontré mon second mari, qui lui euh, m'a beaucoup, beaucoup aimé, et que j'ai beaucoup aimé. Et puis, sur la fin de mes jours, enfin, j'espère que ce n'est pas demain, mais sur la fin de ma vie, je rencontre quelqu'un qui me donne la même chose. Donc, c'est, oui, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Je souhaite à tout le monde d'avoir beaucoup de chance comme ça. C'est pourquoi je pense que quand on a une grosse épreuve dans la vie, il y a toujours une compensation. Et j'en suis persuadée. Ça, ça aide beaucoup à vivre.
1: Cet épisode de Regard accueillait Fanny. Vous avez plus de chances de la trouver sur Un Petit Nuage que sur Twitter. En revanche, vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox at Birchbox Affaires et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec Louis Créative.